0: Мы не должны жить только ради плотских желаний. Матфея, глава 6, стих 13. И не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава, во веки. Аминь. Сегодняшний отрывок из Писания представляет собой окончание молитвы Господней. Слова, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки отсутствуют в тексте греческого подлинника. Вообще-то я объясняю вам, молитву Господню, стих за стихом. И если позволит время, я хотел бы поделиться с вами истиной и объяснить вам оставшееся слово из молитвы Господней более подробно. Чтобы напомнить вам о том, что я вам рассказал до сих пор, я говорю вам, что людям, которые раз и навсегда Получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, не нужно получать прощение грехов каждый день. Наш Господь смыл все наши личные грехи посредством Евангелия воды и духа. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Я уверен, что да. Библия говорит потому что буква убивает, а дух животворит второе коринфянам глава 3 стих 6 это слово говорит нам, что мы должны верить в то, что сказал наш господь зная при этом его замыслы и что мы не должны истолковывать, его Слово буквально. Если мы будем толковать Слово Божье буквально, мы попросту скатимся к человеческим, нравственно-этическим нормам. Если мы будем истолковывать отрывок Отче наш, сущий на небесах, Досветиться да Имя Твое, буквально, мы в своей жизни превратимся в ревностных формалистов, которые считают, что именно так надлежит славить имя нашего Отца. Однако Библия не велит нам прилагать собственных усилий, но она говорит, что наш Господь уже смыл все наши грехи, чтобы мы достигли святости. Наш Господь не просил нас прилагать огромных усилий, чего мы сделать не в состоянии, но Господь велит нам уверовать в Евангелие прощения грехов, которые Он совершил, и соблюсти свою святость благодаря своей вере. Вторая часть молитвы Господней – гласит, «Да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Если мы будем пытаться достичь святости, которую можно обрести только в Царстве Небесном, и получить прощение грехов собственными силами, мы испытаем, немало страданий и, в конце концов, станем врагами Бога. Однако люди, которые пребывают в истине, должны строить Царство Божье на основании своей веры. Царство Божье станет явью не по нашим заслугам, а по нашей вере, в Евангелии воды и духа, а также благодаря тому, что мы проповедуем эту истину. Третья часть молитвы Господней гласит «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Согласно этому слову, мы должны верить в Евангелие воды и духа и размышлять над ним каждый день. И, кроме того, мы должны трудиться для Бога. Это слово не говорит нам о том, что данная часть молитвы призывает нас стремиться только к плотскому. Возможно, читая вышеприведенное слово, вы считаете, что в первую очередь надо угождать, собственной плоти. Ссылаясь на это слово, некоторые люди молятся по-плотски. Господь, дай нам то и это, чтобы мы не голодали. Помоги мне продать много овощей, чтобы этот день принес мне удачу в торговле. Помогай нам во всех наших делах. Давай нам пищу каждый день, чтобы мы не голодали. Помоги нам, чтобы нашим делам сопутствовал успех. Помоги нашим родителям, чтобы они были здоровы. И помоги нашим детям поступить в колледж. Таким образом, многие люди в этом мире исповедуют ложную веру. Однако наш Господь даровал нам праведное Божье Евангелие. Благословил нас по нашей вере в его правду и дал нам хлеб наш насущный, повелев нам делать праведное дело Божье. Четвертая часть молитвы Господней гласит «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мы отпадем от своей веры и впадем в великое заблуждение, если будем истолковывать Слово Божье в том смысле, что мы должны прощать друг друга исключительно с нашей человеческой точки зрения. Тогда это потребует от нас многих плотских добрых дел. Но можем ли мы в своей плотской жизни вести себя добродетельно каждый день я говорю что это нам не под силу если бы мы жили по этому учению мы бы снова и снова повторяли все в порядке не волнуйтесь у меня все хорошо смиряя свой гнев в любой ситуации христиане считают что они должны подставлять свою левую щеку, если кто-то ударит их по правой. Однако мы не должны думать, что эта часть молитвы дана нам на все случаи жизни. Если бы мы так жили, мы были бы безвольны, как черви. Но мы бы и в самом деле так жили, если бы истолковывали каждое, Слово «Божье» буквально. Люди, которые исповедуют в сущности правильную веру, верят прежде всего в Божью правду. Из всех людей только праведники истинно верят в Бога и превозносят Его правду. Поэтому мы никогда не должны поддаваться на обман со стороны людей, которые верят в ложь. Некоторые люди утверждают, что наши личные грехи отпускаются ежедневно благодаря нашим покаянным молитвам, поскольку в молитве Господней написано «Прости нам долги наши». Но это неправда. Это не так, потому что наш Господь изгладил все наши грехи крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя и Своей кровью на кресте. И действительно, Слово Божье говорит следующее. Поскольку наш Господь освободил нас от всех наших грехов своим крещением, и своей кровью мы должны прощать друг друга, ибо написано, как и мы прощаем должникам нашим. Мы в данном случае это праведники, которые получили от нашего Господа прощение грехов. Мы должны истолковывать молитву Господню исходя из тех предпосылок, что она была изречена специально для праведников, которые верят в Евангелие воды и духа. В этом мире только верующие в Евангелие воды и духа могут называть Бога Отче наш, сущий на небесах. Когда Господь попросил нас молиться «Отче наш, сущий на небесах». Это было сказано только для детей Божьих, которые получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. И поэтому верующие в Евангелие воды и духа должны славить нашего Отца с верой, в эту истину. Каждый праведник должен воздавать славу Богу, только если он живет верой. Если люди, которые не родились свыше, все-таки хотят вознести Богу должную молитву в соответствии с уроками молитвы Господней, они сначала должны получить Прощение грехов. Они сначала должны попросить нашего Господа изгладить все их грехи. Иными словами, они сначала должны получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Только тогда они смогут стать детьми Божьими и называть Бога своим Отцом. И не уведи нас в искушение. И действительно, где и как мы подвергаемся искушениям? Искушение в данном случае это страдания от лишений. Иными словами, мы сначала должны узнать, от чего возникают трудности у праведников, святых и служителей Божьих которые получили прощение грехов через Евангелие воды и духа. Послание Иакова говорит, что люди испытывают лишения из-за своей плотской жадности. Иакова, глава 1, стих 14. «Каждый праведник впадает в искушение из-за плотской алчности праведники не должны идти на поводу своей жадной плоти, но творить дела, которые прославляют Бога, и искать правды Божьей. Но когда их алчность дает о себе знать, они впадают в искушение и начинают испытывать лишения, и поэтому Наш Господь научил нас молиться и не уведи нас в искушение. Он сказал, что мы должны молиться нашему Господу, чтобы Он не позволил нам впасть в искушение из-за наших нечестивых сердец. Если мы верим в Евангелие воды и духа и живем, Ради распространения истинной веры мы сможем спастись, даже если впадем в искушение. И поэтому праведники, которые верят в Евангелие воды и Духа, не испытывают крайних лишений. Но иногда даже у праведников бывают большие трудности. Что же это за люди? Это те, кто стараются удовлетворить только свою плотскую алчность. Линия раздела между живущими по духу и живущими по плоти – это желание или нежелание наших сердец исполнять волю Божью. Определяющим фактором является вера, в сердце человека и поэтому мы должны расположить свои сердца к праведным делам божьим в первую очередь мы должны искать царство божьего и правды его однако наши души часто впадают в искушение потому что мы этого не делаем наш господь сказал что люди живут не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть мы впадаем в искушение, потому что нас обуяла жадность, и мы беспокоимся о том, как нам жить, что нам есть и во что одеться, вместо того, чтобы думать о духовных вещах, после того, как мы родились свыше. Это потому, что, угождая своей плоти, святые и служители Божьи попадают в глубокую трясину уныния. Тогда эти души лишаются сил и впадают в отчаяние. Короче говоря, они начинают испытывать лишения, потому что они оставили Бога, а их сердца преисполнились плотской жадностью. Ноеминь испытала лишения в этом мире из-за своих честолюбивых устремлений. Давайте поразмышляем о лишениях, которые испытала Ноеминь из книги Руфи во времена судей. Семья Ноеминь страдала от жестокого голода, когда они жили в Вифлееме. И тогда Элимелех, муж Ноемини, пошел в землю Маав вместе с двумя сыновями Махлоном и Хилеоном. В Вифлееме были неурожаи, и эти люди страдали от голода. Но они услыхали, что в Моаве идут обильные дожди, и земля приносит большие урожаи. И тогда они пошли в Моав, чтобы сохранить себе жизнь. Елемелех и Ноеминь решили искать счастье в соседней стране, оставив место жительства, которое назначил им Бог. Однако в стране Маав Ноеминь потеряла все. Написано. И умер Елимилех, муж Ноемини. И осталась она с двумя сыновями своими. Они взяли себе жен из Маавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руф. И жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Руф глава первая, стихи третий, пятый. Но Емень не смогла побороть свою духовную нищету, и навлекла на себя еще больше плотских страданий. Ей оставалось только сожалеть об этом. Если верующий человек не способен жить по своей вере в Бога и идет на поводу своей плотской жадности, только чтобы сохранить свою плотскую жизнь, то в конце его ждет только погибель. Если верующий человек будет жить не по своей вере, а только по плоти, он испытает как телесные, так и духовные лишения, погубит свою душу и доведет до нищеты свою плоть. Давайте поразмышляем над Словом Божьим, которое велит молиться, и не уведи нас, в искушение. Господь велел нам так молиться, потому что мы не должны доводить себя до крайних лишений, чтобы не впасть в подобные искушения. Мы должны не только уверовать в Евангелие воды и духа и получить прощение грехов, но и впредь жить как воины Христа. Поскольку все те, кто получили прощение грехов, являются гражданами Царства Небесного, они также являются воинами, которых призвал Бог. Подобно тому, как в армиях этого мира регулярно проводится призыв солдат, все святые в свое время тоже должны быть призваны на службу в Божьем воинстве. И поэтому те, кто получили прощение грехов, призваны жить ради Евангелия, как воины Божьи. Они должны отвечать «Есть» и жить ради распространения Евангелия. Этот путь веры позволит нам вечно жить, Царстве Божьем и избавит наши души от искушений. Только если мы будем жить по нашей вере, мы на собственном опыте убедимся в том, что исполнилось Слово Божье, которое гласит «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея, глава 6, стих 33. Наш Господь учит нас, что Он не позволит нам впасть в искушение, если мы будем жить как евангельские воины. Даже среди святых и наших служителей наверняка есть люди, которые вынашивают. Честолюбивые замыслы, например, «Как мне подняться на более высокое положение? Как мне уберечь жизнь членов моей семьи и свою собственную? Что мне сделать, чтобы разбогатеть? Что мне сделать, чтобы позаботиться о своих ежедневных нуждах и больше никогда об этом не беспокоиться?» Люди, которые так думают, стараются угодить только своей плоти. Они не ведут духовной войны, и им безразлично, что будет с Евангелием. Эти люди неизбежно впадут в искушение, и у них будет много проблем. Однако нужды тех, кто стали воинами Христа, в его церкви, уверовав в Евангелие воды и духа, будут удовлетворены сполна, если они будут принимать участие во всех делах, которыми занимается церковь. Будут удовлетворены все и даже самые малейшие нужды людей, которые живут для Бога, несмотря на свои слабости. А в будущем они получат от Бога много благословений и уподобятся восходящему солнцу. Наш Господь благословит их в полной мере. Однако те, кто занимаются только своими плотскими делами, в конце концов продадут свои души и свою веру, и солнце их склонится к закату. Если среди тех, кто получили прощение грехов, есть люди, которые покидают Церковь Божью и служителей Божьих ради собственного плотского преуспевания, они навлекут на себя плотские страдания и будут жить проклятой жизнью. Если кто-то придет к вам и скажет, давайте вместе уйдем из этой церкви, и я гарантирую тебе успех, а ваше сердце тут же преисполнится плотскими себялюбивыми помыслами, и вы последуете за ним, оставив Бога, вы будете отвержены Богом, и станете беззащитным сиротой, терпящим многие лишения. Если такой человек оставит Церковь Божью и построит свою мирскую церковь, чтобы хорошо жить ради своей плоти, и если он действительно добьется успехов, приведя в свою церковь массы людей, он будет проповедовать искаженное Евангелие, утверждая, что вера в одну только кровь на кресте сделает их безгрешными праведниками. Если он таким вот образом будет служить в своей церкви, это будет не успех, а провал. Если его плотское дело потерпит провал, он проклят. А если он добьется плотских успехов, он проклят все равно. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея, глава пятая, Стих 13. Так сказал Бог. Если рожденные свыше вместе поклоняются в Церкви Божьей, они живут поистине благословенной жизнью, общаясь с другими святыми и служителями Божьими, получая от них наставления, вместе молясь и участвуя в строительстве Царства Божьего, как его воины. Есть гимн под названием «Он позволил мне жить с ясным взором». Жил да был духовно слепой человек, и жизнь его была безрадостна. Он хотел хотя бы раз в жизни послужить Господу, и при этом не согрешить. Когда он познал Евангелие воды и духа, он смог увидеть Господа ясным взором и послужить ему в своей жизни. Слова и музыку этой песни написал один из наших служителей. Он был воспитан в церкви и теперь проповедует Евангелие по всему миру. Это счастье дано не только нашим служителям. Будь это святой или служитель, если этот человек все свои силы отдает духовному делу, которое ему поручила церковь, он узрит все духовные благословения ясным взором. Это великое благословение для нас, если мы делаем дело, которое поручил нам Бог в своем царстве, то есть в церкви, в которой каждый святой исповедует одну и ту же веру в Евангелие воды и духа. Кроме того, Бог позаботится и о наших повседневных нуждах, хотя мы по-прежнему зарабатываем себе на жизнь в Царстве Божьем, при ближайшем рассмотрении мы поймем, что мы имеем возможность это делать именно потому, что мы пребываем в Царстве Божьем, радуясь всему, что дарует нам Бог. И живя прекрасной жизнью, потому что наш Господь восполняет все наши нужды, Следовательно, тот, кто хочет жить, погибнет, а тот, кто хочет умереть, будет жить и преуспевать. Если мы решим остаться в церкви, презрев смерть, Господь пошлет нам такие же благословения, какие Он послал Ноемине и Руфи. То есть, подобно тому, как Бог даровал благословение Руфи, которая была всего лишь Мавиянкой язычницей, устроив так, что она встретила ваоза и снискала его благосклонность, так он благословит тех, кто охранят ему верность до конца. Однако если мы будем беспокоиться, и все наши мысли, будут заняты только такими вопросами «Как мне выжить?» «Как мне поменьше работать, но разбогатеть и добиться успехов?» «Как мне сделать так, чтобы другие люди меня уважали?» У нас в скором времени начнутся проблемы. Люди, которые думают только о том, как прожить свою плотскую жизнь наилучшим образом, в конечном счете предадут свою веру и погибнут. Все наши мысли должны быть только о нашем Христе и Боге, и мы должны жить по воле Бога, которую Он нам изрек. Мы должны это делать ради нашего Господа, и нашего собственного блага. Строго говоря, мы живем по Евангелию не ради кого-то другого, а ради собственного блага. Если бы вы ушли из Церкви Божьей, это было бы равносильно уходу из Царства Божьего. Если вы уйдете из Церкви Божьей, ваши сердца вскоре будут запятнаны этим миром, потому что вы не будете слушать Слово Божье. Ваши сердца станут нечестивыми, потому что вы лишитесь братских отношений, и сатана-дьявол построит себе дом в вашем сердце. И более того, сатана-дьявол начнет действовать в сердцах тех, кто оставили Церковь Божью. Исполняя свои нечестивые замыслы, сатана-дьявол еще более обрадуется, потому что эти люди запятнали и осквернили свои сердца. А потом сатана-дьявол поведет их своими нечестивыми путями. И когда он обретет над ними полную власть, они станут рабами дьявола и по его навущению будут творить злодеяния. И как бы сильно они раньше не верили в Евангелие, у них уже не хватит сил, чтобы одолеть сатану-дьявола, если они поддадутся, на его искушение. И когда они увидят праведников, которые пребывают в единении с Церковью Божьей, в их сердцах закипит злоба, и они захотят излить ее на праведников и на Церковь Божью. Дорогие единоверцы, стоит ли нам превращаться в Подобных людей. Неужели это принесет нам пользу? Это самый верный способ самоубийства. Вот поэтому наш Господь научил нас молиться. И не введи нас в искушение. То есть мы должны жить верой, чтобы не впасть в искушение. Написано. Праведный «Верою жив будет!» Римлянам, глава 1, стих 17. Чтобы жить в единении с Божьей Церковью, как воины Христа, несмотря на все наши слабости, нам нужна вера. То есть рожденным свыше праведникам нужна вера в Евангелие воды и духа, которая исполняет правду Божью. Мы должны посвятить свою жизнь строительству Царства Божьего. Это жизненная цель христианина после того, как он родился свыше. Если мы не будем жить ради этой цели, мы будем жаловаться на свою жизнь, которая не принесет нам удовлетворения. И это ничтожество называет себя пастором. Только посмотрите на него. Неужели пастор так одевается и так себя ведет? У пастора должно быть чувство собственного достоинства, а у этого типа нет ничего. Он может выглядеть вполне прилично, когда предстает за кафедрой в своем костюме, но он становится хуже обычного грубого мужика после того как с нее сходит. Вот это и все, что они видят в служителях Божьих, которые стоят перед ними И поэтому они жалуются на церковь и на людей, которые духовно выше их. Вместо того, чтобы видеть духовное, они видят только плотское. Они несправедливо судят о церкви и о людях, которые выше их, и презирают их. Что происходит, когда они начинают высказывать Подобные жалобы. Они начинают вести себя вызывающе, но такое поведение приведет их к духовной гибели. Дорогие единоверцы, все мы являемся очень ценными людьми, и все мы являемся воинами Христа. Воины не сражаются в одиночку, но вместе. «Со своими боевыми товарищами!» «Если какой-либо воин гибнет в бою, его смерть ранит нам сердце!» «Мы скорбим о людях, которые погибли в этих боях, и на душе у нас становится пусто!» «И нам может грозить такой же конец!» «Вы лжете, если говорите!» Хотя мой боевой товарищ погиб, мне это не грозит. У меня все в порядке. Я непобедим. Мы должны осознать, что если наши боевые товарищи погибнут, нам придется сражаться с еще большим количеством врагов, и вероятность лишиться собственной жизни становится намного большей. И поэтому мы очень ценим наших боевых товарищей. Настоящее военное товарищество имеет место тогда, когда мы бросаемся в бой, чтобы отомстить за гибель своего брата по оружию. Вот одна история. Два близких друга, которые дружили с детства, поступили на службу в одну и ту же воинскую часть. Их дружба была поистине крепка. Их воинская часть участвовала в тяжелом бою. Посреди этого боя один из друзей столкнулся с врагом лицом к лицу, и его тело пронзила пуля. Его друг увидел, что тот смертельно ранен, и тяжело дышит. Он не мог оставить своего друга, И никто не захотел спасать его друга Под градом пуль. Несмотря на то, что его отговаривали, Он побежал к своему другу, Чтобы его спасти. Когда он вынес своего друга из поля боя, Тот же умер, А сам он получил Тяжелое ранение. Многие люди спрашивали, почему он рисковал своей жизнью в таком безнадежном положении, зная, что может с ним случиться. На это он ответил. Зато я услышал самые дорогие для меня слова. Перед смертью мой друг прошептал. Я знал, что ты придешь. Это пример истинного товарищества и настоящей дружбы, которая длилась много лет. Мы – духовные воины Христа. Если кто-либо является воином Христа, это ценный человек, которого нельзя терять. Все святые – являются ценными людьми, потому что мы оцениваем их не только по их внешнему виду, но также видим их сердца и их веру. Мы благодарим Бога за то, что Он каждому из них дал определенное поручение. Мы уважаем друг друга, хотя каждый из нас занимается Совсем разными делами. Мы заботимся друг о друге. Почему? Потому что мы знаем, что не сможем жить друг без друга. Друг без друга нам не жить. Мне не жить без вас, а вам без меня. И поэтому сатана-дьявол все время пытается отвратить нас от Царства Божьего. Сбивая нас с пути, Он соблазняет нас сладкой ложью. «Я дам тебе все». Он может говорить нам это или внушить нам мысль о том, что мы очень разбогатеем, если за Ним последуем. И хотя вначале Он обманывает нас сладкой ложью, в конце он потребует за это полной компенсации. Я сделал это для тебя, и поэтому ты должен меня отблагодарить, сделав то-то и то-то. Разве это не так? Поистине так. Сатана-дьявол требует от нас огромной компенсации. А если мы выполним то, что требует от нас сатана-дьявол, мы погибнем окончательно. В подобных случаях сатана всегда извлекает пользу для себя. Мы никогда не будем жить такой жизнью. Место, где правит сатана, – это мир. И не уведи нас в искушение. И действительно... Мы никогда не должны впадать в искушение. Мы должны жить верой и воздавать славу Богу. Несмотря на то, что мы слабы, мы должны утешать и ободрять друг друга. Если мы будем жить такой жизнью, мы вкусим обильные плоды праведности и получим награду праведности. Вот чего требует от нас Бог. Мы должны жить верой. Молитва Господня от начала до конца велит нам жить верой. Она велит нам жить верой и стать достойными людьми. Жить праведно значит жить верой и молитвой. Итак, мы должны молиться. Мы должны не только молиться, но и хранить свою веру. Вера в Евангелие воды и духа это сила, которая побеждает мир. Слово из пятой главы первого послания Иоанна гласит: Ибо всякий, рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. 1 Иоанна, глава 5, стихи 4, 6. Вера в Иисуса Христа, который пришел водой, кровью и духом, побеждает мир. Неужели вы считаете, что вера – это что-то обычное? Эта вера дает нам возможность войти в Царство Небесное. Наша вера – это нечто необычное. Нельзя относиться к Евангелию легкомысленно. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Конечно, да. Для меня каждый из наших сотрудников и святых является ценным человеком. Хотя по плоти мы разные, я знаю, что в глазах друг друга мы выглядим одинаково. С плотской точки зрения все мы одинаково слабы и несовершенны. Но я знаю, что с точки зрения духовной все мы – являемся очень ценными людьми. Я истинно верю в это всем сердцем. Почему? Если вы не объедините своих усилий для служения Евангелию, как мы сможем распространить его по всему миру? Если вы не объединитесь для служения Евангелию, как это Евангелие сможет распространиться. Если каждый из нас не будет жить для нашего Господа и Евангелия, неужели люди на земле смогут когда-нибудь услышать о Евангелии и обрести новую жизнь? Этого не было бы никогда. Дорогие единоверцы! Мы никогда не должны себя недооценивать, ведь мы получили прощение грехов. Мы никогда не должны смотреть свысока на Церковь Божью. Если мы сосчитаем всех учеников воскресной школы, которые ходят в нашу церковь, их наберется не более трехсот. Но, тем не менее, мы распространяем Евангелие по всему миру. Мы это делаем не потому, что обладаем какими-то необычайными плотскими силами. Все, что у нас есть, это Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь. Несмотря на нашу малочисленность, мы способны распространять Евангелие по всему миру, ибо в наших сердцах пребывает Святой Дух благодаря нашей вере в Евангелие воды и духа. Наш Господь призвал нас в свое воинство, даровав нам слово и веру. Мы можем делать дела Божьи, потому что обладаем истинной верой. И мы являемся очень ценными людьми, потому что мы делаем дела Божьи. Бог творит свои дела через нас. Тех, кто умеют хорошо воевать, называют вояками. Но несмотря на свои воинские таланты, все воины – одинаковы когда они слышат приказ оружие на изготовку они выходят на поле боя с копьями в руках когда они слышат приказ на штурм они ставят осадные лестницы даже если враги бросают на них камни и льют на них кипяток ведь это воины как можно взбираться наверх, если на тебя льют кипяток? Если бы я оказался в таком бою, я бы, наверное, убегал оттуда, что есть мочи. Нужно быть невероятно смелым, чтобы взбираться по лестнице, несмотря на то, что на тебя бросают огромные камни, льют кипящее масло, и пускают огненные стрелы. Но хоть воины и видят эти опасности собственными глазами, они все равно выходят на поле боя по приказу военачальника. Поскольку все воины готовы пожертвовать собой, они способны взять город и выиграть войну. Хотя мы не воюем таким образом, мы каждый день ведем духовную войну. Чтобы распространять Евангелие, мы захватили высокотехнологическое оружие. Мы не тратим время на бездумные вторжения в какие-то отдельно взятые местности, но очень эффективно действуем, располагая малым числом людей. Я считаю, что всем этим мы обязаны Божьей мудрости. Если бы на нашей стороне было больше воинов для евангельского дела, мы могли бы пренебречь Божьим могуществом и подумать, что мы добиваемся успехов. Благодаря собственным талантам и силе духа. Однако Бог не допускает такого помрачения ума с нашей стороны. И действительно, все, что мы должны делать, это наблюдать за тем, как действует Бог и жить нашей верой в Евангелие воды и духа. Бог с удовольствием действует через свою церковь. Церковь Божья – это не что-нибудь, а место, где люди, которые получили прощение грехов, по вере в Евангелие воды и духа, собираются, чтобы распространять это дарованное Богом Евангелие по всему миру. Бог действует через нас, если мы верим в Его Слово и объединяемся друг с другом, чтобы трудиться в качестве воинов Христа. Вифлеем означает «дом хлеба». Дом, в котором дают хлеб жизни, это ничто иное, как церковь Божья. Я не понимаю, какой еще хлеб люди ищут в этом мире. Если нас искусит сатана-дьявол, или если мы соблазнимся каким-то другим хлебом, мы не сможем участвовать в славе Божьей, но вместо этого лишимся жизни. Я призываю вас уверовать, хотя... Приманки дьявола могут вам сейчас показаться соблазнительными, потом он будет вас мучить и требовать взамен намного больше. И поэтому нам велено не впадать в такие искушения, которые закроют нам обратный путь в наш дом, то есть в церковь. Если праведники служат Евангелию в Церкви Божьей, они живут самой достойной жизнью. Я сказал вам, что если вы останетесь в Вифлееме, который является домом хлеба, вы будете обеспечены пищей. Если вы пребудете в доме хлеба, вы не будете голодать, даже в голодные времена. К нам приходят богачи со своей мукой и просят нас испечь для них хлеб. А в качестве платы пекарня берет с них некоторое количество муки. И поэтому даже в прежние времена, когда все люди бедствовали, мои друзья, которые были сыновями и дочерями пекарей всегда были сыты и ели самый вкусный хлеб. Они ели белый хлеб из пшеничной муки. А я в то время был тощим, потому что даже миска кукурузной муки была для меня непозволительной роскошью. Конечно, семья моего друга, которая владела булочной, была намного богаче моей. Они могли есть самый вкусный хлеб на завтрак, обед и ужин, потому что они пекли его из лучшей муки, которую они выбирали, из той, что приносил им каждый их клиент. Так же само они пекли и белый хлеб на продажу. Мука и другие компоненты – Приобретенные таким способом превращались в разные сорта вкусного хлеба. Сверху его смазывали топленным маслом. Конечно, это было непростое масло, но самое лучшее белый хлеб вынимали из печи, и когда его смазывали топленным маслом, он становился необычайно вкусным. Моя семья жила через несколько дворов от пекарни, и до меня доносился вкусный запах. Вы не представляете, как мне хотелось поесть этого хлеба. Но нам оставался только запах. Я расскажу, какая у меня была тогда семья. Мой отец подзывал меня взмахом своей длинной курительной трубки и стучал ею несколько раз. Это означало, что я должен набить ее табаком. Я был ребенком, но уже понимал, что он хотел набить свою трубку табаком. Когда я заканчивал эту работу, он стучал трубкой еще несколько раз. Это означало, что я должен был зажечь ему трубку, и я это делал. Когда я стал чуть старше, и мне было около шести лет, я должен был раскуривать трубку, пока она не начинала гореть. Мой отец был господином, который придерживался прежних строгих нравов и поэтому стеснялся ходить и просить хлеба, даже если его семья голодала. В отличие от моего отца, мне было не до хороших манер. Моя семья часто оставалась без еды, и поэтому я поступался своей гордостью и не упускал ни единой возможности поесть. До четвертого класса мечтой моей жизни было съесть самому целую буханку хлеба. В детстве я никогда не ел хлеба вдоволь. Даже когда моя семья пекла хлеб для обряда поклонения предкам, он был пуст внутри, как воздушный шар. Куснул два раза, и нет буханки хлеба. У меня замирало сердце, когда я заглядывал в дыру внутри хлеба. «Вы даже не представляете, каким я тогда был жадным на еду. Сейчас, когда у нас полно еды, мы уже думаем о диете. Но в прошлом мы плакали, когда еда исчезала в наших желудках, потому что мы всегда не доедали. Вот такие времена нам пришлось пережить». После того... Как я встретил Господа, я теперь не беспокоюсь о таких вещах и живу вполне нормально. В наше время мы живем прекрасно, и все это по благодати Божьей. Конечно, я не накопил таких богатств, как Билл Гейтс, но я никогда не хожу голодным и у меня достаточно средств для служения Евангелию. Так богат я или нет? Мне лично богатства не нужны, и я в своей жизни не ставлю перед собой такой цели. И в этом я не исключение, но так живут все люди, которые родились свыше от Евангелия воды и духа. Мы, служители Божьи, никогда не занимаемся накоплением богатств для самих себя. Мы лишь зарабатываем материальные средства, необходимые для служения Евангелию, воды и духа. Сегодня я могу быть здесь, а завтра там. Но куда бы я ни поехал распространять Евангелие, там и моя родина. И поэтому мне не нужен большой дом. Если мы, святые люди, которые родились свыше, имеем достаточно места для поклонения, это место и является нашей церковью. И поэтому я не завидую тем, кто построил громадные церкви из красного кирпича. А вы, святые люди, со мной согласны? Конечно, да. И не уведи нас в искушение. Если мы оставим Церковь Божью и Царство Божье, мы неизбежно впадем в искушение. Иными словами, мы впадем в искушение, потому что пойдем, на поводу своей плотской алчности. Слово «искушение» означает «испытывать лишения». Как это замечательно, что мы вместе служим Евангелию в Царстве Божьем, вместе сражаемся с врагами, вместе шутим и вместе играем в футбол. Кто в этом мире мог бы родить 280 детей. Однако, поскольку мы пребываем в Боге, то наш Бог является родителем 280 детей и создателем семьи, состоящей из 280 братьев и сестер. Как и гласит старая поговорка, ветер Всегда качает ветвистое дерево. У многодетной семьи Божьей всегда много дел. Но мы очень рады тому, что наша семья преданно и единодушно служит нашему Богу Отцу. Где вы найдете такую любящую семью, как наша? Нет таких счастливых людей, как мы. Мы поистине счастливы. Дорогие единоверцы, если бы мы, будучи служителями, не служили Евангелию, но старались бы заработать деньги в этом мире для самих себя, неужели мы бы накопили много сбережений? Неужели мы могли бы отдыхать телом и душой, в таком библейском лагере и набираться телесного и духовного здоровья. Если бы мы упорно не трудились в этом мире, то неужели мы были бы довольны своей жизнью? Мы бы ничего не достигли в этом мире. Однако Бог даровал нам жизнь полную благословений. А если Бог даровал нам столь благословенную жизнь, то зачем некоторые из нас сами создают себе проблемы, впадая в искушение? Те, кто наслаждаются всеми Божьими дарами и живут счастливо, поистине мудры и счастливы. Если мы живем с тем, кто дает нам силу и посылает нам благословения по нашей вере, мы должны нашей жизнью. Бог в положенное время восполняет наши нужды, если мы живем и молимся об установлении Царства Божьего, молимся о своих жизненных нуждах, с верой решаем все проблемы и пребываем «В нашей церкви? Зачем вам добровольно подвергать себя лишениям, если Бог посылает нам ранние и поздние дожди? Мы никогда не должны испытывать подобных лишений. Даже если у вашей жизни бывают трудности, я хочу, чтобы вы их испытывали ради нашего Господа». И давайте жить счастливой и достойной жизнью во Христе и в Царстве Божьем по нашей вере. Наш Господь спас нас, придя в этот мир, приняв крещение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых. Он призвал нас в свое воинство». Он поселил нас в Царстве Божьем и позволил нам жить в Своей Церкви. Сам Бог благословляет нашу жизнь и дает нам возможность творить благое дело здесь, на земле. С Его помощью мы пребудем в Его Церкви до конца своей жизни в этом мире. Давайте верить, что такова воля Божья. Надеюсь, вы уверуете, что таков наш Богом данный удел жить и творить праведное дело в церкви Божьей и Царстве Божьем, которое мы созидаем. Понимаете ли вы это? Конечно, да. Я призываю. Всех граждан Царства Божьего, которые родились свыше от Евангелия воды и духа, жить достойной жизнью, чтобы не впасть в искушение».